0: E essa garra veio de encontro com os meus valores que a gente trouxe da nossa família também, né? E, e trouxe cada vez mais, vem a somar é, na nossa vida.
1: E aí, pessoal, Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Sim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio aqui, nós vamos falar com o Zé Leão, da Multitratores, um cara que entende muito aqui da região, né, cara? Muito obrigado por você estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Raízes do Agro. Eu que agradeço aqui estar presente
0: junto com o nosso amigo no Agro Resenha, participando <risos> desse podcast
1: maravilhoso. Então é só para poder dar mais resenha, <risos> botar bo mais lenha na fogueira. É isso aí, cara. E é interessante como a região cresceu nos últimos anos, né, cara? Assim, você provavelmente deve ter visto esse crescimento aqui também, né? Sim, sim. É uma coisa inevitável,
0: é, é um indivíduo não passar fome, então pra gente matar essa, esse labirinto que tem dentro do ser humano, nós temos que produzir, tem é, uma, é uma constante evolução, produzir muito e mais barato, então eu, eu só acredito que cada vez mais nós vamos modernizar esse processo e vamos... Enaltecer o trabalho do produtor rural, né? Que é um guerreiro.
1: É, ele é o guerreiro e ele é a base de tudo, né? Se não tivesse ele, não ia ter indústria de máquina, não ia ter indústria de nada, né? Então, é interessante É, meus
0: moleques agradecem, <risos> <risos> meus meninos agradecem também, viu?
1: Ivan, para pra gente começar aqui, conta um pouquinho da sua história pra gente, suas origens aí, cara. A minha família
0: vem do estado de São Paulo, né? E nós viemos para Goiás comprando uma propriedade no norte do estado, e isso tem 40 anos. Então eu me sinto muito, muito mais goiano do que paulista. Essa é a verdade. E durante todos esses anos que nós convivemos aqui com os nossos amigos, pessoas que vieram de fora, porque Goiás proporciona esse calor, essa afetividade. então nós aprendemos cada vez mais que o nosso lugar é aqui. Não poderia deixar de lado falando aí como minha família tem raiz também na, na agropecuária, né? Uhum. Que a gente trouxe muito valor da próprio aprendizado com as pessoas daqui da região, né? Com essa proximidade, com esse esse carinho que eles nos tratam. Então a, a nossa família veio crescendo dessa, com esses valores e sempre relacionada ao agro, né? E hoje nós conseguimos abranger aí é, muitas parcerias, como a piscin Abrangemos muitos agropecuaristas aí que nos prestigiam, e cada ano que passa a gente aprende cada vez mais com essa força, com essa
1: resiliência do que ele tem para nos fornecer, né? E o setor de vocês é um setor muito dinâmico, né, cara? Você trabalha com, com multimarcas, né? Como que é esse desafio aí, cara? Bom, o desafio é o seguinte, né? <risos> um dia eu tava... Você numa... tem tempo, né? Os caras perguntam, qual que é o desafio? Você tem tempo?
0: <risos> é desse modelo. Então, você vê, um dia eu tava numa cidade que chama... Itau Sul de Goiás. Aí eu tava em Itau Sul e um amigo é, em comum, né? Ele me chamou, Zé, você pode de vir pra cá? Eu falei, não, tô indo agora. Foi quanto tempo? Não é daqui ali assim, é rapidão, vai dar só uns 400km, daqui a pouco te chegando aí. Aqui no Goiás é assim. Uhum. Eu peguei pum, fui embora lá pra Itaú Sul, cheguei Itaú Sul, aí nós subimos lá na fazenda dele, é uma região muito rica em água e uma terra muito fértil, né? Então, estamos em Itaú Sul e tal, e ele falou assim, Zé, vem cá pra eu te mostrar o implemento. Eu cheguei lá, dei uma olhada no implemento e falei, nossa, moço do céu, o que, que é isso? aí eu falei assim, não, não é que que é isso, eu quero a unha desse implemento, eu falei, mas isso aí eu punho meu vô punha no carro no carro de boi, né, isso aí não existe mais, <risos> não existe, eu uso aí, então assim, eu deparei com esse tipo de implemento, que era um implemento tracionado por atração anima, animal que eles estavam usando, e lá vizinho numa cidade que chamou Ordália eu já tava vendendo um GPS com piloto automático pra colocar no trator, então você vê, a diversidade Sim, é muito cara. grande, a evolução ela é ela, ela, ela entra em cada realidade de cada produtor rural, então eu tenho que falar a língua de todo mundo, eu tenho, eu tenho que fornecer a realidade do meu amigo em comum e tenho que fornecer a realidade do meu cliente mega ultra tecnológico.
1: Né? É. Isso assim... É um desafio, mas ao mesmo tempo é um negócio legal também, né, cara? De você ver toda essa, uh, essa, essa, essa diferença entre as regiões, os produtores, né? Como é, que é?
0: Bom, assim, o que me chama muita atenção é quando a gente tá rodando e tá oferecendo os nossos produtos, né? Os nossos implementos agrícolas, é que... A satisfação só vem quando a gente consegue solucionar o problema do nosso cliente. Então, o produtor rural, ele fala assim, nossa, eu tô, eu tô com meu solo compactado, eu preciso... Eu não posso gradear o tanto de palha que tem, mas lá dentro você, você bate a marreta, entorta até a picareta, pra você ter uma ideia, a terra tá dura que chega dói, né? Aí, então, a gente falou, vamos fazer tal manejo, vamos usar tal máquina, vamos na época tal. Então, quando a gente consegue trazer a solução é, pro nosso cliente, e ela e ela traz o resultado esperado ou melhor que esperado e a gente tem esse feedback dele, essa esse é a realização de qualquer indústria, de qualquer empresa, fazer nossa, eu fiz realmente um produto, esse produto alcançou a, a, o problema que ele tinha, resolveu e solucionou aquele aquele entrave, então nós conseguimos atender e essa foi a nossa missão, a nossa visão desde quando a gente começou com a nossa lojinha de, de implementos, né? que hoje, graças a Deus, ela tem uma proporção bacana,
1: é, mas assim tudo reflexo do que o produtor rural nos, nos, nos transmitiu. Ter vindo de família rural, né? Ajuda também nesse processo aí de vocês.
0: Ajuda, né? o que eu mais aprendi foi rezar, sabe? <risos> ajuda porque assim, como a gente veio do meio, do meio rural, né? Eu nasci numa usina de cana, é. e com sete anos, você lembra daqueles gols? Aqueles gols, que eram os gols quadradinhos? Os outra, opa. Aí os gols quadradinhos lá embaixo a gente tinha um, para vir a água para limpar o para brisa você tinha que pisar num numa buchinha que ficava lá embaixo, você pisava, fazendo check, check, check. Aí ela molhava o para-brisa do carro. Uhum. Aí meu pai punha pra dirigir o golzinho. E, e o painel do golzinho era quadrado. Aí pra mim conseguir enxergar o volante, eu tinha que olhar, entra a direção e o painelzinho. Eu falei, ó oh, Zé, não bate em nenhum atrador, não. Você fica bem raca aí, Então assim, e a gente rezava muito. Quando é, ia entrar num talhão, a gente tinha que rezar. Nossa, Deus quiser, vai dar uma estiadinha. Nós vamos entrar, vamos colher, vai dar tudo certo, não vai atolar hoje. Então assim, a gente tem aquela perseverança, isso eu trouxe muito do meu pai, meu pai ele sempre me transmitiu assim, falou Zé, reza bastante se der errado, persista se você vê que tá dando tudo errado, para é, tenta de novo mas faz com a cabeça fria, então assim essa perseverança veio de família, né, essa... Essa fé e essa, esses valores eu trouxe da minha família. Mas o que foi mais gostoso quando a gente tem contato com outros produtores é que eles têm uma força tão grande. Até eu brinquei com você mais cedo um pouquinho e eu falei que eu não conheço um lutador, um lutador que, que topou o Mike Tyson que é tão forte para levantar igual o Produtor Rural. Porque a gente, ó... Nós, nós combinamos com o moço que vende o insumo, nós combinamos com o moço que vende a máquina, nós combinamos com o operador, nós combinamos com o banco, nós combinamos com todo mundo. Mas na hora de plantar, foi quem combinou com São Pedro, quem lembrou aí? Então, assim, a, a perseverança, aquela força, aquela garra de sempre aí se reerguer, levantar, reestruturar, é, isso eu aprendi também muito quando eu tive acesso a outras, outros, outras pessoas, produtores. E essa garra veio de encontro com os meus valores que a gente trouxe é, da nossa família
1: também, né? E, e trouxe cada vez mais, vinha somar é, na nossa vida. E, e essa assim é uma característica de quem trabalha no agro, né? Especialmente de produtores rurais, na hora que a gente vê. E outra uma coisa que você falou assim, é, o agro ele, ele é cíclico, né? Agricultura e tal. Vai ter ano que vai ser bom, vai ter ano que vai ser ruim, né? E a gente tem que estar preparado pra isso, né? O que que eu queria, assim você comentou que, bom, vocês começaram com uma lojinha pequena, né, hoje é a proporção que a gente já viu aí, né, eu sigo você lá nas redes sociais, comecei a seguir também, e a gente vê a proporção que tomou, né. Querendo ou não, a gente vive um momento de crise, sei lá, pode ser momento de crise política, pode ser crise econômica, o que for, mas sempre nos momentos de crise eu vejo que tem gente que prospera e gente que não prospera, cara. O que que é isso? É mentalidade? O que que é, cara? Então, tá. Por que que existe isso aí, cara? Eu vou fazer um corte tramontino aqui, né? <risos>
0: aí eu conheci um cara que era do Paraná e ele, quando ele concordava com a fala do companheiro, eu falava assim, dá aí. Eu só falava assim, daí. <risos> daí. Aí acabou a conversa. Eu falei, Gente, e daí? E daí você e daí vai daí falar? Quê, falei, não, cara. daí que significa que acabou. É daí, então tá, né? <risos> aí Então, assim, é, essa bifurcação na vida de uma pessoa, e dela ela encarar uma dificuldade, conseguir atravessar, é, isso é uma coisa que só o, o agropecuarista tem, só o produtor rural tem. Eu não conheço nenhuma outra categoria, classe é tão resiliente, tão persistente. Eu falo que o produtor rural é o Hulk. Moço, ele tora pedra, ele... <risos> ele, Como diz o outro, esses dias me taxaram o agro aí, né, cara? Pra poder fazer as obras e tal. Até o nosso governador esteve aqui, deu as explicações dele, mas assim, num momento tão bagunçado que nós estamos vivendo com esse, essa parte climática, com a parte de precificação de commodity. Boi tá um desastre, soja tá um Deus nos acuda. Milho parece que tá indo... É, morra abaixo, igual as montanhas russas do Play Center. Então, assim, eu vou falar pra você, nós encontrando esse movimento aqui em Rio Verde e vendo a força do produtor tá comparecendo e tá buscando tecnologia, buscando soluções pra trazer pra dentro da fazenda, eu fico até emocionado, né? Porque ele não desiste, cara. Ele sempre tá lá e falou, ah, eu tô aqui forte, eu tô trabalhando, eu tô aqui persistente, mas é, é de tirar o chapéu. Com todas essas intempéries, com Todas essas é, interferências políticas, o produtor rural ele, ele dá conta de sobreviver. Sim, Ele sim. é quase um Highlander do, do homem, né?
1: Do, do ser humano. É. E assim, vo vocês é, é, são um ah. exemplo disso, né, cara? Porque ah, assim, o que a gente tá vivendo hoje e o, e o crescimento que vocês estão tendo tem muito a ver com isso aí também, né, cara?
0: Ó, oh, então pra você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar aqui em Capsim, então, é, e a lojinha era a lojinha, né? Porque uhum. eu, eu trabalhava na fazenda, eu gerenciava a parte pecuária. E eu, a gente tava começando a fazer integração na lavoura pecuária. Isso foi em 2000 e Pedrinha. Uhum. Aí foi um negócio assim. Eu fiquei seis anos trabalhando com isso, né, e de repente meu pai falou assim, ô Zé, olha é o seguinte, ó, vocês são quatro. Filho, eu, Zé, quatro barrigudinhos que tá aqui, mas o único barrigudinho que ficou com o pai foi você. Aí ele olhou pra mim e falou assim: e aí, ó, tudo que você fizer aqui, você vai dividir com os quatro, você sabia? Falei, pai, mas só eu tô trabalhando. Eu falei, não, mas é tudo, é tudo filho, velho. Então, assim, aqui o que você fizer vai ser dividido por quatro. Aí eu falei: nossa, você tem razão, né? Eu também, se eu tiver os meus, eu vou dividir igual. Aí falou: Zé, vai montar um comércio, vamos, vamos, vamos expandir, vamos crescer, vamos melhorar aqui a, a nossa dinâmica. E aí eu peguei e fechei o ouvido, né? Eu pus a carapuça de Judá aqui, fechei o ouvido e fui embora. Então, trabalhar para os outros. Eu falei, não, pai, se os outros, meus, os irmãos estão trabalhando fora, então vou trabalhar para os outros primeiro antes de abrir um negócio. Meu pai, eu acho que ele sabia lá na frente, devia ter cortado, escutado dentro e cortado o caminho. Mas eu fui, é o filho, é o filho é danado. A gente não escuta, tem hora, tem que prender na pancada. Aí eu desci para o sul de novo, fui para Minas dessa vez e lá eu fui trabalhar numa empresa que prestava serviço pãozinho de cana e eu me identifiquei bastante, aquela dinâmica era, era por turnos né, então tinha CTC lá, o corte, carregamento, transporte e tinha os turnos, e eu supervisionava uma dessas frentes e tinha época que é, pegava fogo no canavial, aquilo virava 24 horas né, aí eu falei, gente do céu teve um dia que eu dormi, pra você ter ideia eu tava fazendo as contas dos caminhões que estavam saindo, porque o, cara, o moço que tava me auxiliando não deu conto eu falei, dá, dá licença. Aí eu fiquei riscando lá os caminhões com as placas, anotando o que tava saindo da lavoura, eu dormia anotando, eu dormi em cima do pau lá do, do, da cerca, anotando aquilo e passou uns 4, 5 caminhões eu não enxerguei nada. Aí eu falei, não, então eu acho que o meu pai tava certo vou voltar pra lá então. Aí eu montei a empresa e o comércio né, de máquinas agrícolas, ele, ele fez uma mudança, uma diferença muito grande na minha vida, então eu comecei a mascatear rolamento e óleo, porque é o que nós fazíamos Aí a piscinha entrou, não, moço, vão cá, vão vender um distribuidor tem uma grade, vem cá você tem que fazer isso, foca mais nisso aqui e eu fui aprendendo com, com a turma daqui de dentro e fui aprendendo também que a gente não ganha sempre e sempre tem que estar tá aprendendo coisas novas e melhorando e aí de mascate eu comecei a ficar mais dentro do balcão e aí depois do balcão nós começamos a, a fazer a transformação daquela integração lavoura-pecuária e quando isso aconteceu foi muito maravilhoso porque as produtividades começaram a melhorar né? Então, o reflexo do que eu vivi, esse crescimento, nada mais é do que o trabalho que, do, que o produtor rural faz lá. A empresa, assim, o funcionário era eu e minha mulher. E aí depois eu e minha mulher, mais um vendedor. Eu e minha mulher, mais um, uma moça no financeiro. Eu e a mulher, mais um estoquista. E aí depois um, um técnico em oficina. Aí a hora que a gente viu, a nossa empresa estava empregando um monte de colaboradores. E não foi... Não foi a, 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 a Multi que, que contratou, foi o Agro que tá fazendo minha empresa da crescer. Região, né? É, aí aquela pessoa que tava comigo já fez família, a família dele cresceu, é, comprou carro, fez aquilo. Então, assim, o agro fomentou não só o meu negócio, mas fomentou a cidade que eu moro. E se você for trazendo isso em escala, o agro fomenta o Brasil. Então, a, a história da empresa Multi ela nada mais é do que um espelho do produtor rural trabalhando
1: melhor e mais eficiente. E ponto final, o produtor rural, ele é pica das galáxias, ele é foda. É, cara, e, e, e é interessante esse ponto, né? Porque assim, quando você se coloca na perspectiva do, do, do cara, né? Do produtor, enfim, você, na verdade, você tá servindo ele, né? Você tá assim, pô, eu preciso ter uma necessidade, não, eu tô aqui para te, te ajudar. E quando você consegue fazer, fazer isso, Quer dizer, se você consegue dar o retorno para ele cara, consequentemente, isso vem pra você e vai pra cidade, e eu acho que esse, essa é a beleza, né? Todas as cidades que a gente foi, que a gente tá gravando aqui, que a gente conversa com o pessoal, cara, o que você falou é exatamente o que o pessoal fala, sabe? E é isso, né, cara? Então, eu te contar uma historinha. Uma vez eu tava sentado, eu cheguei, eu tava eu não sei, me deu, um,
0: me deu um teco no coração. Eu era muito eu sou muito estressado, sou muito enérgico, muito dinâmico, porque eu quero ver o um negócio. Eu sinto eu, como é que é? Eu sinto um mal de ansiedade. Entendeu? doidinho da cabeça aí um dia eu começou, o coração começou a dar uma batida foi a duas uma batida foi duas aí eu falei minha esposa a Ana né foi Ana, pega eu aqui leva eu lá no hospital aí chegou no hospital o médico falou nossa senhora você vai ter um troço você vai morrer vai pra cana tira. aí eles colocam a gente no avental que a bunda fica de fora Aí eu fiquei com aquela bunda branca horrorosa de fora. Falei, deita na cama. Ele botou um negocinho assim, eletro. Eu tenho um peito bem cabeludo. Ele já raspou dois, assim. Foi, eu Falei, nossa senhora. Eu falei, você Se não matou o infarto? Agora eu depilar aqui, vai matar. Aí eu tô lá, tal, não sei o quê. Aí me deram as injeções, me deram o um negócio. Aí a enfermeira, ela era amadora, sabe? Era tipo aquela que tá fazendo estágio pra ficar enfermeira mesmo. Uhum. Aí na hora que ela tava tentando colocar a agulha, aí eu falei, moça... Vai devagarzinho que tá doendo. Aí ela pegou, ela, ela deu umas três agulhadas, falou assim: e aí, pegou? Eu, pra mim, né? <risos> falei, pegou. Foi <risos> o eu falei, moço do céu, pô, preciso tomar um ar. Falei pra ela, preciso tomar um ar, cara. Aí a hora que ela falou assim, não, então levanta. A hora que eu levantei, eu já pus os braços pra trás. Falei: Onde você tá indo, moço? Eu falei, não, não falei nada, só fui saindo fora da sala, puxou minha. A, pegou no meu avental, né? E segurou o avental. E eu pus os braços pra trás e saí pelado no meio do hospital. Falei: eu quero ir embora daqui porque eu tô sendo mal atendido, eu quero morrer lá fora. Aí minha mulher, Zé, volta aqui, Zé. Sai da rua, pega aqui a sua roupa. Então, assim, ser bem atendido. É, e, e dar esse atendimento e trazer essa solução É o que o produtor precisa Então eu sinto que se nós formos pro campo despreparado Igual a enfermeira que tentou puxar minha roupa e me dar uma agulhada no lugar errado é, Vai ter sucesso Então a gente só cresce sendo profissional E a piscina, desde lá do comecinho Ela veio me trazendo essa solução E a multi foi crescendo, foi expandindo Aprendendo que a gente tem que ser cada vez mais profissional Cada vez melhor porque a exigência do homem do campo é essa, é ser cada vez melhor mesmo, cada vez mais profissional. É porque o mercado não aceita amador. É, é essa que é a verdade. O amador ele só tem espaço para um lugar. Não sei se podem falar aqui, mas pode. é junto
1: com a Dilma lá no banco do BRICS. <risos> e eu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É porque assim, ó, você foi construindo, né? Você ó, foi devagarzinho, aumentou, aumentou um funcionário e aí, de repente você viu que né, tava grande. Como que você decide, por exemplo? Não, eu quero expandir. Eu quero ir para tal região, quero para... Quais são os fatores, cara, que você leva em consideração para quando você quer expandir? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque às vezes eu vejo muitos produtores tomando decisão muito, né, assim, pelo impulso e tal. Não, vou comprar uma área aqui, vou expandir... Tá? Eu queria saber quais são os critérios, cara. O que, que você leva em consideração para expandir?
0: Ontem eu tava aqui e eu recebi um amigo, um amigo meu, que chama Cezinha. Né? Aí o Cezinho veio com a mulher dele, a mulher dele ela é profissional, ela tem uma agência de marketing, ela é profissional. Aí ela perguntou pra mim assim: falou, Zé, me fala o que você precisa. Aí eu olhei pra ela e falei, não, eu não vou te falar o que eu preciso, eu vou te falar o que eu. Eu vou te perguntar, você vai lá na minha loja vai ver o que eu preciso. Ela me ensinou a fazer um negócio aqui ontem. É super bacana ela falou você o seu planejamento tem que ter é, 80% de cérebro e 20% de músculo eu falei é mesmo ela falou é mesmo porque se você fica gastando muito tempo correndo e fazendo sem planejar vai chegar um momento que você vai entrar em um colapso aí na hora que você tá crescendo lá em cima na montanha russa você vai enxergar o abismo e vai cair então eu escutei bacana eu já trazia isso é, comigo só que minha esposa tem isso porcent... É, potencializado. Então, a gente está expandindo para áreas maiores, a gente está adequando é, um, uma empresa maior, um centro de distribuição. Mais um exemplo, nós estamos fazendo um planejamento pensado num, long, num período de curto, médio e longo prazo, para Vai juntar o dinheiro para começar a parte da obra e fazer aquela expansão e fazer é, tampar aqueles gargalos que a expansão nos, nos, nos cobra, né? Então eu penso que hoje o planejamento não só para empresas como a minha, de, que é comércio varejista, né, que atende diretamente o consumidor final. Mas eu penso que isso, cada vez mais, também está dentro da fazenda. E eu visito clientes hoje que são extremamente profissionais, né, e eu vejo que eles têm uma coisa que chama planejamento. Então, o planejamento hoje, eu penso, eu penso que é o seguinte, eu gastava, quando era mais jovem, eu gastava 80% fazendo músculo, trabalhando mesmo. Hoje eu tô vendo que eu tenho que exercitar outro ponto do meu corpo, que é o cérebro, né? Eu fico muito tempo agora hoje fazendo planejamento e graças a Deus com a minha esposa lá, que fez... A gente casou, na verdade a gente mont... não é que montou a loja e casou, a gente casou montando montou a na loja. É, casou montando <risos> a loja. Então, eu tenho muito a agradecer a minha esposa nesse ponto, não sei se, se é o momento e o é, horário, mas é, a ver. minha família participa diretamente do meu negócio. Minha esposa, meus filhos, então... Eu enxergo que esse planejamento ele vem a somar com pessoas boas ele deve ser feito, essa expansão nossa, ela é muito consolidada e eu, eu me sinto assim, muito honrado em poder estar tá crescendo de maneira ordenada e meus clientes sentirem isso, né e quando eu chego num cliente que ele também faz igual, eu fico lá trocando ideia eu fico lá gastando meu tempo para aprender com ele, né, que eu, eu trago muito aprendizado de fora e, esse, e essa reunião que eu tive aqui na piscina ontem com esse amigo e as explicações que eles deram me abriu cada vez mais horizonte. Eu tenho um planejamento, eu, falei, Opa, eu acho que vou ter que melhorar isso. Aí eu falei, então você vai ter que ir lá dentro da multi agora, eu falei para a esposa do Cezinha, a Ângela, você vai ter que ir lá dentro da minha loja agora, o dia que eu voltar da feira, você vai organizar para ir lá, para falar o que eu preciso melhorar. né? Para melhorar, me ajudar mais no planejamento. Então, aí ah, outra coisa que eu preciso acrescentar, e essa para não tomar muito tempo, é o seguinte, eu sou gestor comercial. E minha mulher é gestora financeira. Ela É, dona é, como, caneta, se fosse, né? é como se fosse o seguinte. <risos> você já viu uma corrida daquelas que ele solta o cavalo para correr e tem um cara montado em cima do cavalo puxando a rede? Eu sou o cavalo e minha mulher é, o <risos> é a Red, entendeu? É bem assim.
1: Mas olha só, isso, isso é um insight muito legal, cara. Porque assim, quando você vai pegar é, empresas que, que têm sucesso, a hora que você olha a composição da, da turma que tá ali tá começou e tal... As que mais têm sucesso são aquelas que têm perfis diferentes. Imagina se, se você e sua mulher fossem dois cavalos doidos que saía sem ninguém pra puxar a rédea. Então, isso também é uma sacada que a gente pode ter, né? Quando a gente for formar qualquer negócio, até mesmo da fazenda, né, cara? Se você tiver gente que pensa diferente e tem é, perfil diferente, isso ajuda no dia a dia, né, cara? Ajuda, ajuda. é Assim, ó, eu tenho uma equipe foda.
0: A minha equipe, ela é de tirar o chapéu, sabe? Então eu fico olhando da moça que limpa o chão até o meu executivo de vendas, que é super preparado. Ele traz uma bagagem muito grande e ele tem um conhecimento muito grande, os, né, os vendedores executivos de venda. E o meu financeiro, eu posso dizer o seguinte, ó. quando eu passo no RH, eu falo assim, ó, contrato o valor. Como é que é? não, mas não tem que ter experiência, Zé, tem que fazer aquilo não, 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 contrato o valor, Contrato o valor é o seguinte, ele dá, ele, ele não, não, acabou o expediente, Seu senhor José ó, oh, tá tudo certo, eu fiz assim, assim assado, bença, tchau, Fica caça esse cara que fala bença, caça esse cara que é educado caça esse cara que, que tem valor de compromisso, que tem valor disso que tem valor daquilo, esse é um ponto triste agora do nosso podcast, entendeu senhor resenha, porque é o seguinte é, a gente precisa fazer pessoas mais, mais calorosas e com mais valores, pra transformar em ser humanos melhores. Então eu passo um tempo com minha família e eu tento transmitir isso para os meus filhos, para né, as gerações que vão assumir os nossos lugares. Porque, infelizmente, nós somos finitos, né? Finito, capite? E aí, para poder expandir e a gente é, morrer o homem e ficar o nome, então nós temos que catar essa molecada e transmitir os valores. Então, o desafio de qualquer expansão é achar a pessoa de valor. E esse é igual garimpar ouro. Então, eu, eu, com muita dignidade, muita honra, eu, meus colaboradores, eu quero parabenizar, parabenizar eles, é, porque são pessoas que empurram a minha canoa, pra, a canoa da multi pra frente, certo? E assim, eu não sei aonde mais que eu faço por eles, porque eles que 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 me deram toda essa força e materializaram o sonho de crescer, né? Então, eu vou nas fazendas e eu vejo que falta muito dessas pessoas de valores, tá faltando essas pessoas que foram criadas lá com essas raízes, pra poder, poder dar continuidade no campo e, e também nos empreendimentos, qualquer um que seja ele, né? Então, esse gargalo aí, ele é, eu acho que esse aí que é o desafio. Ah, e daí, né? Eu lá, tá? e daí?
1: Mas, ó, ó que louco, né? Tem um livro, cara, que chama Empresas Feitas para Vencer, se eu não estiver enganado. Eu não lembro qual que é o, é o autor, mas eu sei que o sobrenome dele é Collins. E ele fala... Se for Phil Collins, eu conheço. Ele não, cantava não é, muito. Não é o Phil Collins, não. Eu pensei em Phil Desculpa. Collins, não foi... uhum. <risos> que o Collins. Mas o que ele fala, cara? Uhum. Mas, não, mas é, isso é legal. Porque assim, o que, que ele fala? Cara, se a pessoa for boa, traz ela para dentro. Depois nós vamos ver o que, que, ela, é, o que, que ela vai. Isso, onde, que ela, onde que a gente vai colocar isso. ela, né? Porque quando você tá formando equipe, o importante é isso, né? De você trazer a pessoa boa pro seu lado e a parte técnica, essas coisas, tudo você ensina. Ah, isso e aí, tal qual
0: aquele filme do Alazão, né? Tem um Alazão que é o. Acho que é o, o Falcão Preto Dourado, não sei qual é o nome do filme. É um num cavalo que ele é brutão. Aí chegou a menininha e tal, monta no pelo em cima do cavalo. O cavalo vira campeões de bilheteria, né? Ganha todas as corridas. O cavalo é feio foda. Então, assim, pegar uma pessoa bruta e que tem valor, e que tem aquela garra, e transformar ela, lapidar ela. Então, isso pra nós é,
1: é muito gratificante ter essa turma que tem valor pra gente poder lapidar, né? E é interessante, né, cara? Porque, assim, a hora que a gente vê os... tem uns estudos aí que falam eu tô pensando em engenharia agrônomo, né, que é o meu caso. Por exemplo, assim, para que nos próximos dois, três anos vão abrir 130 mil vagas, 120 mil vagas, e vai ter só 30 mil Profissionais para ocupar essas vagas, né? Me parece às vezes que é mais difícil você trazer essa pessoa boa e treinar porque é difícil de encontrar, sabe? E aí eu queria trazer para o seu negócio, cara, para os desafios que você enxerga assim. Uma coisa é você ser produtor, né? Você, você controla as coisas ali dentro de casa e aí você vende, né, e tudo mais. Outra coisa é você estar tá ali no balcão e aí tem um monte de cliente, um monte de fornecedor. Imagino que a complexidade desse negócio não deve ser fácil, né? Você já comentou algumas coisas que eu acho que são legais. Ó, oh, só para você, é. vou incluir aí,
0: vou ajudar a sua pergunta. Pra você tem uma ideia? Eu tenho permanente no meu status do meu, do, meu, do meu celular, né? O status do zap zap ali. Eu contrato todo de um mecânico. Eu tenho uma vaga permanente de mecânico, uma permanente de estoquista, uma permanente... Eu sempre tô contratando. Sempre tem, né? Sempre. Eu acho que na minha cidade é o inverso. Na minha cidade tem mais vaga de emprego do que a falta dele. Você entende isso, cara? Eu, 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 lá no norte do Goiás, se, se a cidade dobrar de tamanho, tem emprego para todo mundo. Uhum. Agora falta aquela pessoa querendo trabalhar Queria, também, é, né? É. Não sei se você sente isso nos lugares onde tem Sim. o agro, ó, mas é generalizado, é total, viu? Não tô cara. te falando que é lá pro norte do Não, Goiás, mas se você vier andar tudo. aqui em qualquer lugar, hoje é, o empresário ele é carente de mão de obra que tenha valor treinar, o que vai fazer, o que não vai. Tem que ter valor, quando eu digo é compromisso, honra, sim, sim. é ética, o valor de sim senhor, não senhor e enfim, outra resiliência, né? Então isso, eu acho que é importante. A carri... eu falo assim, ó, faz um faz um treinamento aqui certinho para nós. Pega aquela carriola ali. Aí ela assim anda. Aí pelo barulho da carriola você sabe quem que é o cara, né? Se <risos> ela faz:
1: "Quem é? Quem é?
0: Quem é?" que foi assim, não pressa. Se ela vai:
1: <risos>
0: Pô, rapaz, esse aí contrato Esse aí pode contratar aí. Então, você tem que, que medir hoje Que o Brasil, pra mim é Esse negócio que tá falando que tá com falta de emprego Pelo menos no agro é, Não cola, não tá faltando é gente, né, cara? Tá pra, fa... pra mim tá faltando gente. eu falo, até Mas eu... isso é
1: geral, viu, cara? Assim, é. e, e não é só no seu segmento, não, bicho. Em vários segmentos, os caras estão precisando de gente e às vezes não consegue contratar aquela pessoa ali, né, cara? Então, assim, tem oportunidade, né? E eu acho que, assim, o seu negócio, né, toda essa história que você foi construindo tem muito a ver com a formação de equipes boas, né, cara? É. E, e, e é um baita de um desafio, tá
0: louco. Olha, esse negócio de equipe boa, esses dias nós comercializamos um drone. Uhum. Né? Aí tentava lá, tal, falei, vamos mexer com o drone. Aí eu falei assim: ó, oh, turma, é, quem que será que vai operar esse drone lá, na, lá, na, lá no campo, né? Falei, pelo menos tem que falar um inglês, né? <risos> não, não, não vai ajeitar, Zé, pode ficar tranquilo. Minha equipe pegou e foi pra campo, né? Aí chegou lá, falou, olha, é o senhor, é o senhor que vai pilotar aqui, o era o proprietário da o senhor que vai pilotar, né? Eu falei, não é, sou eu, mas, mas vem cá, Batman, encosta aqui do meu lado. Aí veio o opiou dele, uhum. o Batman, né? <risos> Encostou do lado, o Batman dele era bom, né? Ele era tipo o Robin, né? Porque o Batman era <risos> o o produtor, Batman... o produtor, era foda. E o Robin tava lá do lado dele, aí o produtor pegou aquilo, fez o drone voar. Ele parece que ele já tinha intimidade com a coisa. Ele, é... ele era preparado, falava inglês. Ele pegou o drone, ele... tipo, ele até chegou a virar o drone para chegar de marcha ré e já levantar voo, já pulverizando. Falei, nossa, esse cara aqui é o Ayrton Senna dos drones. <risos> Aí, beleza, não ficou aquele negócio e vira a mascota assim, Olha, aqui tá feita a entrega, tudo certinho. Passou, tipo assim, no outro dia, com... era o dia amanheceu sete horas lá para. Abri uma empresa, quando foi 7 mil, o telefone tocou. Ô, seu Zé, eu falei, tudo bom, seu companheiro? Aí ele falou assim, ó, oh, o drone tá pendurado lá na árvore. Eu falei, Jesus, na árvore? Mas não mapeou, ele ele, ele uhum, tem GPS, sim, sim, sim. Ele, ele não inventa nada, ele desvia, né? Uhum. Falei, não, será que você podia dar um pulo aqui? Aí, o drone tá com defeito, é, Pai, vem cá, ele não funcionou, ele tá com defeito. Aí chegamos lá, tal, tá, ó, o negócio é o seguinte, vamos resolver, vamos trocar essa aqui, ajeitar, arrumar, vai voar de novo, aí voou. Aí acompanhamos lá, até hora do almoço, perfeito, perfeito, né? Ficou, pulverizou, tá? Ó, oh, tá tudo ok? Tudo? Nós vamos comer um franguinho caipira, comer eu vem embora. Aí quando deu duas e meia da tarde, meu telefone tocou. Ô oh, Zé, três barrões <risos> num broto tá ali, gente do céu, mas acabou de. né? Gente, e agora? Como é que faz? que acabou é o Azes, né? O trem é novo, ele tá entrando agora. Sim. Vamos lá, leva um benzeno junto. Aí chegou lá o Batman, era, 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 o, era o Robin que, o tava, Robin que tava Era operando. o Robin que tava operando. O produtor dessa hora já tinha almoçado eu já tinha ido embora fazer os compromissos dele no, no cartório, no banco, não sei lá o que ele ia fazer. E era o Robin que tava lá, e o Robin <risos> o moço, ele não sabia nem ler direito, ia estar tá catando o controle do trem. <risos> então assim, eu fico imaginando um eu. Que tem uma equipe super preparada, treinada, mas eu fico imaginando o um produtor rural que comprou uma máquina de 200 mil e tantos contos, já vai dobrando quase 300 e aí colocou na mão do Robin, que não sabe ler, velho. Aí eu fiquei com dó, eu falei, nossa, senhor, o que, que eu vou falar agora, né? É um
1: desafio, né, cara? É, é um aí, então
0: acha, você fala, achar uma pessoa preparada. Agora achar uma pessoa preparada para ir para fazenda. Aí ah, esse eu vou falar para você, viu?
1: É, não é fácil. O produtor
0: rural ele tem que comer um dobrado <risos> para dar certo.
1: Oh, Zé, adorei conhecer sua história, é cara. É Muito obrigado você ter participado aqui com a gente no Raízes do Agro. Tenho certeza que quem tá do outro lado né, gostou, não só da sua história, né, mas dos causos também, né? Que é importante <risos> Obrigado ah, e parabéns Jesus. aí pelo seu trabalho, meu. Daí. Eu que agradeço.
0: Eu que agradeço. Eu concordo com tudo. Foi um prazer. Eu agora eu tô junto aqui que a Agro Resenha aqui já vou seguir. Eu tô novo na parte digital. Ah, é? Eu sou, um... eu, sou um... eu sou um eu sou analfa digital, né? analfa Byte.
1: Agora
0: que eu tô começando a pegar o jeito do trem. Mas muito obrigado, foi, foi campeão, gostei da conversa. Bom demais, cara. É, e só aí pra somar, tamo aí só pra somar. <risos>
1: então já aproveita que você tá uhum. no mundo, entrou no mundo digital aí uhum. também. Fala aí como que a gente pode seguir seu trabalho, cara. <risos> Fala
0: aí, <risos> Ah, eu tenho um Instagram que eu não sei o nome da página, mais uma hora... É multitratores, underline, GO. Isso, entra lá que você vai vendo. Hora que nós tiver uma contratação do Marcos não nós vamos melhorar isso. <risos> tá
1: bom? Mas é isso aí, ó. Tá, vai estar tá. tá aqui na descrição do episódio, quem quiser ouvir, uhum. é, seguir você lá, vai estar tá lá tudo lá. E pra você que ouviu esse episódio, tem certeza que você viu o valor nele e... Então considere compartilhar com alguém que vai gostar de conhecer um pouco da história do Zé aqui. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente. Então siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscim nas redes sociais, basta procurar lá pro arroba Grupo Piscim no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site do grupo Piscinho, www.piscinho.br. Dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm lá no site. E entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Tá certo? Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase muito de sabedoria, José. Que é o seguinte, se chover não desamonhar a horta não, tá bom? <risos> 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 é <doido. risos> Esse aí, é um abração para todo mundo. <risos>
0: Que dá na chuva pra se moer, é isso aí. Digo, mas só o ouro. Só o ouro. Né? É a hora que deveria até dar, dar até o anel, né?
1: Ave é Maria, Deus o livre. Tchau.